1: radiónica.
0: Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Alejandra Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Carol Ramírez iniciamos un nuevo episodio.
2: Lo más lindo de Santa Lucía... Es la playa y las torres, ahí de entrada a la vereda. Se encuentra todo lo que es pasado, todo lo que se ha vivido en nuestro entorno.
1: Pues para mí Santa Lucía es una vereda muy bonita. Es bonito de despertarse en la mañana y escuchar el sonido de los pajaritos. No escuchar el ruido de los carros, ni de los buses, ni nada de eso. El respirar aire puro, eh, la tranquilidad de la naturaleza. Muy bonito.
0: Bienvenidos a Santa Lucía, una vereda ubicada en el departamento de Nariño, más exactamente en el corregimiento de El Encano, al occidente de Pasto, justo en la misma zona donde está La Cocha, el segundo cuerpo de agua más grande del país. En esta ocasión, nuestros guías turísticos serán Mari Botina y Andrés Cruz, dos jóvenes de la región.
1: De paso, lo primero que toca hacer es coger un colectivo blanco. De ahí a acá, el corregimiento del Encano, la vereda al puerto, son 40 minutos. Y en un día particular. El pasaje de carrera pues están 140, 150 mil pesos, depende de la capacidad de personas. Al llegar acá a Santa Lucía pues, se va a encontrar con una playita, las torres gemelas. Ahí
2: encontramos lo que es de llegada a la torre del lado derecho, es la torre blanca. Del lado izquierdo se encuentra la torre negra. En la torre blanca encontramos todo lo que es de flora y fauna, las leyendas, eh, afiches, fotografías de los aves. Habitamientos En la Torre Negra encontramos todo lo que es de conflicto.
1: En tiempos del 98 hasta el 2003, 2004, habitaba la guerrilla. Entonces, pues particularmente nosotros, mi familia, tuvo una hija con eso porque en el 2003 hubo un conflicto entre la guerrilla y el ejército en donde una bala perdida mató a mi mamá. Debido a esa tragedia que pasó aquí en el 2003, las personas decidieron irse. Incluso nosotros también salimos. Más o menos unos dos años nos fuimos. Después de eso, ya la guerrilla como que se desplazó de aquí, el ejército también, entonces volvió a hacer esto como más tranquilo y uno pues teniendo acá la tierra y todo, poco a poco la gente ya fue regresando. Pues como empezar de cero otra vez, pues, en, pues la más fácil fue pues, irse al monte, ¿no? A la quema de carbón.
0: Este lugar cuenta historias, memorias de guerra, de paz y anhelos de convertirse en uno de los destinos turísticos más conocidos a nivel nacional e internacional. Pero históricamente su economía no se ha basado en el turismo, sino en una actividad conocida como el carboneo.
1: El carboneo es la sala de bosque. Eso
2: ha venido desde desde que descubrieron esta zona, que había bastante madera, entonces desde ahí viene eso tradicional.
1: Se tumba los árboles, se los quema y después se los vende. Hay personas de aquí mismo, de la misma vereda, que compran el carbón para transportarlo y venderlo en el encano. El carbón es un negocio ilícito, está prohibido, pero pues acá en nuestra vereda y las veredas de alrededor no tenemos de otra opción, por lo que hay personas pues sí que tenemos cuyes, el ganado, la papa, pero pues no alcanza porque no es un negocio que da a día a día dinero.
2: Pero pues a hoy en día, usted ya sabe que pues hay mucha contaminación y necesitamos mucho de, de los árboles. Entonces, ya ha habido un poco de, de control con eso.
0: Partiendo del impacto ambiental que genera esta práctica, en el 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia reguló la obtención y movilización de carbón vegetal con fines comerciales. La regulación tuvo un impacto negativo sobre la población de Santa Lucía, ya que su principal actividad productiva correspondía a la libre práctica y comercialización del carbón. Esta resolución implicó cambios drásticos en la región, obligándolos a buscar nuevas alternativas económicas, entre ellas el turismo.
1: Hubo reunión en la comunidad y entonces decidieron crear una asociación de turismo, aquí hay una junta de turismo que es la encargada de, de llamar al turista o cuando el turista viene de ofrecerle sea hospedaje, sea restaurante, lo que el turista desee. Pues
2: esto es algo que se ha venido trabajando ya bastante tiempo, sino que hay muchas personas que no le, no le ponen no, no le ponemos interés al, a esto. Pues vea que eso no es de la noche a la mañana que va se va a llenar de turistas y va y nos van a traer plata, no, eso es algo que se empieza desde abajo como todo. Incluso a muchas personas yo les he dicho, "Instalen, arreglen bien su casa, así sea para recibir a su papá, a su mamá, hay que tener bien barridito la casa, o sea, desde ahí hay que empezar." Si sí hay restaurantes que ya se está organizando, pero Hay muchas veces desmotivación de las mismas personas porque dicen, no, hoy no vendí, hoy solamente vendí un almuerzo, un café, más no vendí, dice, el resto se quedó ahí, pero usted sabe que esto, estamos empezando, es cosas de de aventurar Poco a poco es como se va empezando y uno, dependiendo la atención de uno, siendo amable, carismático con las demás personas, atrayéndolos, mostrándoles todo lo que ofrecemos en nuestra vereda, entonces ellos nos van a atraer más visitantes.
0: Los jóvenes de Santa Lucía no tienen muchas oportunidades en lo que respecta a lo académico y lo laboral. En esta última se reduce a continuar la práctica del carponeo y asumir las consecuencias que esto traiga, o apostarle a un turismo que hasta ahora está empezando. Es realmente un dilema al que tiene que hacerle frente la generación joven de Santa Lucía. Sí,
1: pues es que el carbón ya ha venido de tiempo atrás, entonces ya los hijos también se van criando, se van volviendo jóvenes y de ver que los padres trabajan en eso, ellos también. Entonces pues ya es como una cadena.
0: Claro, Mari, yo entiendo. Pero, ¿ustedes conocen un poco acerca de las consecuencias ambientales que el carboneo puede traer tanto para la naturaleza como para ustedes?
1: Pues sí, sí sabemos, sí hemos escuchado incluso la gente de Páscoa, los alcaldes, bueno, es así, pues dicen y nos vienen a decir y nos ofrecen proyectos, pero es que la verdad acá no alcanza, no no queda de otra.
2: Yo hasta hace. Cinco años todavía estaba talando bosque, pero de ahí me dijo alguien vea venga trabaje conmigo que sí se puede vivir de otras cosas que no se tala de bosque. Pues al principio fue duro porque uno nos ha acostumbrado a otras labores otros trabajos, pero después ya uno se va acostumbrando a otros trabajos. Tenemos en familia un una mini granja se llama Pisigranja Santa Lucía. Entonces siempre visitan porque tenemos diferentes clases de animales, lo que es las vacas, los cuyes, las gallinas, los conejos. Ahora estamos mostrando una construcción para hospedaje y atención a a ciclistas y restaurantes.
1: Sí, acá vienen ciclistas, igual en lancha también, pagan carrera y vienen pues más que todos los días sábados, domingos y festivos. Son los días que más se ve
0: gente. Impulsar el turismo de manera comunitaria es la idea principal que motiva a estos jóvenes y que se está haciendo realidad gracias a iniciativas como la Ruta Turística Santa Lucía Magia Natural y Tradiciones, impulsada por la Fundación Viva la Música de Pasto. Nuestro grupo está conformado por seis personas, seis
1: jóvenes que O sea, nosotros somos los encargados de subir a las redes, tanto de Instagram como de Facebook, fotos que que llamen como al turista, como que decir, así fotos de Santa Lucía, descubre Santa Lucía, enviando un mensaje para que la gente diga, ¿dónde será Santa Lucía? Vamos a visitarla. ...para que pues cada vez venga el turista acá... ...y no sé, ¿no? Pues como que ya la gente pues empiece a... ...empecemos pues a ver como otra forma de, de sobrevivir acá... ...como para poner la Santa Lucía más bonita... ...para que haya más recursos acá.
0: En la actualidad, los pobladores de Santa Lucía... ...sueñan con ver a su hogar convertirse en un centro ambiental y cultural... ...en el que su historia y la biodiversidad de la zona... ...sean un destino turístico imperdible... ...en medio del tesoro de la cordillera de los Andes...
1: Yo quiero ver la Santa Lucía llena de turismo, que haya muchas cosas que acá se le pueda ofrecer al turista, que no falte la comida, sea, las plantas, o sea, sean muchas cosas que hubiesen llamativas para que cada vez vengan más turistas acá y consuman.
2: ¿Cómo quiero verla? Uno se imagina un muelle grande ahí a la llegada, bastantes lanchas, Entrando y saliendo turistas, visitando los diferentes senderos, yendo al, al páramo, buenos restaurantes en la vereda. Eso sería interesante.
0: El turismo es una alternativa sumamente valiosa para evitar que el carboneo siga realizándose, porque aún es la principal fuente de ingresos de quienes viven en la vereda. De ahí que conservar los árboles, conocer del pasado, incentivar la promoción del lugar y abrirse a nuevas posibilidades será clave para una comunidad que anhela seguir viviendo en su tierra, cuidándola y presentándola al mundo entero en cada visita. Pueden conocer más sobre esta iniciativa en el artículo Santa Lucía, un destino por descubrir en Nariño en el www.radionica.rocks. Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros a través de las redes sociales de Radionica. Nos Entran como Radiónica en Twitter, Facebook y TikTok y @radionica_fm en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao. El encierro, la invisibilidad o los virus no solo son términos comunes en la nueva normalidad. Los niños formulan nuevas teorías sobre su significado con grandes respuestas en pequeñas voces. Conócelos en Palabras de Mayores. Palabras de Mayores. Palabras un de Mayores. podcast con Memorosco para escuchar al oído en www.rtvcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos. Nuestros podcasts están en radionica.rocks en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.